0: Vous le savez, Donald Trump est très présent sur Twitter. Il adore partager en direct ses commentaires sur l'actualité. Le 26 mai, il s'intéresse au vote pour les primaires démocrates dans le Wisconsin. En pleine crise sanitaire, les autorités ont étendu la possibilité de voter par correspondance. Le président des États-Unis n'est pas d'accord, alors il tweete. Forcément, selon lui, le vote par courrier va encourager la fraude massivement. Le problème, c'est que c'est parfaitement faux. Le vote par correspondance n'a jamais fait augmenter la fraude. Alors, cette fois-ci, Twitter fait quelque chose de complètement inédit. La plateforme fact-check le président des états unis Maintenant, juste à côté de son tweet, il y a un avertissement et on est invité à aller découvrir les faits sur le vote par correspondance. Twitter dit donc explicitement que Donald Trump ne dit pas la vérité. Nouvel affront quelques jours plus tard. En pleine période d'émeute, autour de la mort de George Floyd, un homme noir tué lors de son arrestation par la police, Donald Trump tweet. « When the looting starts, the shooting starts. »« Quand les pillages démarrent, les tirs commencent. » Cette phrase, Twitter a jugé qu'elle faisait l'apologie de la violence, et donc a masqué le tweet des fils d'actualité de ses followers. Par contre, on peut encore le voir quand on se rend sur le compte du président américain, agrémenté d'un bandeau qui explique que ce tweet enfreint les règles de la plateforme. Il faut lire cet article de OneZero sur la plateforme Medium qui raconte les coulisses de la décision de Twitter qui a déclenché la fureur de Donald Trump.
1: Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du mémo. Aujourd'hui, on se penche sur la question de la parole en ligne et du rôle des plateformes et des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vraiment réguler ces nouveaux espaces publics Est-ce que les réseaux sociaux influencent le débat démocratique D'ailleurs, Marine, c'est bien ce que dit Donald Trump, que les réseaux sociaux censurent le discours des conservateurs.
1: Oui, depuis son élection, les relations entre le président des États-Unis et les entreprises de la Silicon Valley, où la culture est plus démocrate que républicaine, sont très tendues. Les Républicains et Donald Trump en tête accusent les réseaux sociaux de supprimer systématiquement les posts et les vidéos des conservateurs d'exercer une sorte de censure. Dans le Washington Post, je lis d'ailleurs que quasiment la moitié des Américains sont convaincus que les réseaux sociaux sont biaisés politiquement. Résultat, le président a menacé Twitter d'abroger la section 230 qui stipule que les plateformes ne sont pas responsables des contenus publiés par leurs membres.
0: On a parlé de Twitter, mais les autres plateformes sont aussi actives autour des questions politiques, non
1: Oui, Twitch et Reddit par exemple ont aussi supprimé des comptes liés à Donald Trump qui propageaient des contenus haineux. Je lis ça sur Le Monde. La plateforme Twitch, tu sais, c'est cette plateforme qui permet de faire des live vidéos. Eh ben, ça n'était pas du tout son domaine, mais depuis quelques mois, elle est investie aussi par des contenus politiques. Donald Trump y a d'ailleurs sa chaîne sur laquelle il publie des vidéos. Ce qui lui a valu d'être bloqué, c'est la rediffusion d'une vidéo d'un meeting. Et dans ce meeting, il déclarait que les Mexicains qui traversaient la frontière étaient des violeurs.
0: Contenu jugé
1: haineux par les plateformes, alors Oui, et la sentence est sévère puisque le compte du président américain a été suspendu temporairement par la plateforme qui appartient à Amazon... Comme tout le monde, les politiciens sur Twitch doivent adhérer à nos conditions de service et aux règles de notre communauté. Nous ne faisons pas d'exception pour les contenus politiques ou d'actualité. C'est comme ça que Twitch a justifié sa décision. Et Reddit, quant à elle, a supprimé une communauté de fans de Donald Trump pour les mêmes raisons, après plusieurs avertissements. Et YouTube a aussi durci sa politique de modération des contenus haineux. Elle a supprimé 25 000 chaînes.
0: Donc, si je comprends bien, les plateformes sont aujourd'hui en train de durcir leur politique est-ce que c'est un mouvement général
1: Alors oui, plutôt sur les mastodontes du secteur, en tout cas. Le premier combat auquel ces plateformes se sont attaquées, c'est celui contre les fake news et les publicités politiques. Et d'ailleurs, je lis dans The Verge que Twitter a particulièrement traqué les postes qui liaient le Covid à la 5G, par exemple, en leur appliquant le même traitement qu'au tweet de Donald Trump et en renvoyant vers une information fiable. Je lis aussi dans Le Monde qu'en juin 2020, des centaines de pages et de comptes Facebook soupçonnés d'être des outils pour influencer des élections en Afrique ont été supprimés. Donc, les les plateformes ont bien compris qu'elles ne pouvaient pas tout laisser faire et tout laisser dire sur leur page. Mais sur la politique, il y a des divergences assez importantes entre les entreprises, notamment entre Twitter et son PDG Jack Dorsey d'un côté, et Facebook, le réseau de Mark Zuckerberg de l'autre. C'est ce qu'on peut lire dans un article du Wall Street Journal.
0: Et alors, comment Facebook et Twitter se distinguent
1: Chez Twitter, c'est simple. Jack Dorsey a purement et simplement supprimé les publicités politiques de sa plateforme. Il autorise uniquement les publicités qui ont pour but de défendre une cause. Facebook et Google, eux, continuent à les autoriser, mais ils essaient de limiter deux choses, les fausses allégations, les fake news en somme, et l'hyper-ciblage des publicités politiques. On se souvient de l'affaire Cambridge Analytica, qui serait parvenue euh, par un ciblage ultra précis à influer sur le résultat du Brexit, puis de la présidentielle américaine. Dans l'article du Washington Post, c'est assez intéressant, on peut voir la différence de traitement autour d'un seul et même contenu. Certaines publicités politiques qui propagent des mensonges sont acceptées sur Facebook. La sénatrice Elizabeth Warren, candidate malheureuse à la primaire démocrate, a même fait sciemment le test avec une publicité mensongère.
0: Donc, il y a une vraie divergence entre les plateformes.
1: Oui, notamment entre Facebook et Twitter. Tout le débat tourne autour de la liberté d'expression. Et alors que Twitter s'est engagé, et de manière fracassante hein, avec les tweets de Donald Trump, du coup côté de Facebook, Mark Zuckerberg affiche sa volonté de neutralité. En 2019, à l'université de Georgetown, il affirmait que les plateformes ne devaient pas être les arbitres de la parole publique. Pour lui, il faut protéger la liberté de chacun à s'exprimer comme il l'entend. On peut retrouver l'essentiel de ce discours dans le New York Times. Et il a réitéré en 2020, après ses fameux tweets de Donald Trump sur Fox News, des entreprises privées ne devraient pas être les arbitres de la vérité. Donc il considère que ce n'est pas son rôle et puis qu'en eux-mêmes, les postes qui relaient ces fausses informations de la part de personnalités politiques sont des informations.
0: Et donc, ils arrivent à être neutres politiquement
1: Oui, enfin, la neutralité, c'est pas si simple. C'est ce que nous explique Kevin Roos dans un épisode du podcast The Daily. Il a notamment créé une série de podcasts sur les mouvements extrémistes en ligne qui s'appelle Rabbit Hole. Ce qu'il constate, c'est que sur un sujet comme le mouvement Black Lives Matter, par exemple, alors qu'une majorité des Américains est favorable à ce mouvement, sur Facebook, on voit plutôt des contenus qui s'y opposent.
0: Mais comment on peut expliquer ça, alors
1: Eh bien, pour Kevin Luce, c'est parce que, justement, Facebook ne voulait pas s'aliéner les conservateurs, même les plus outranciers, qu'il est devenu un espace particulièrement accueillant pour l'extrême droite américaine. C'est comme ça que Facebook est maintenant leur réseau préféré. Et ainsi, en quelques années, les postes des défenseurs de Black Lives Matter sont devenus de moins en moins influents, commentés ou partagés.
0: Le débat entre censure des propos outranciers et liberté d'expression est donc difficilement tranché, on dirait. C'est d'ailleurs la question qu'a dû se poser le Conseil constitutionnel en France au sujet de la loi Avia.
1: Oui, la loi Avia contre la haine en ligne. D'après cette loi, les réseaux sociaux avaient 24 heures pour supprimer un contenu haineux sur leur page sans intervention d'un juge. Le Conseil constitutionnel a établi que ça aurait représenté une atteinte à la liberté d'expression et il a donc retoqué la loi.
0: Donc mettre en place un arsenal juridique qui concilie liberté et censure de propos indésirables semble être un exercice complexe. Mais les États ne sont pas les seuls acteurs à essayer de conduire Facebook à changer d'attitude. Les marques sont entrées dans la bataille avec la campagne « Stop Hate for Profit ». Adidas, Coca-Cola, Ford, Verizon… Toutes ces marques se sont engagées à couper les dépenses publicitaires sur Facebook si le réseau ne fait rien pour stopper la haine en ligne. Quand on voit les montants engagés en publicité par ces marques, ça représente des milliards de dollars de pertes potentielles pour l'entreprise. C'est par exemple 42 millions de dollars pour Unilever, ou 36,5 millions pour le chocolatier Hershey's. Si vous voulez découvrir ces montants astronomiques, c'est dans un article du New York Times. Quant à cette tendance, nous allons la suivre attentivement. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et à partager cet épisode s'il vous a plu. On vous retrouve très vite dans un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.